0: So, hi und herzlich willkommen wieder einmal bei einer neuen Folge. Wie ihr, oder wenn ihr die Folgen zuvor, die zwei, angehört habt, wisst ihr ja, um welche Division es sich jetzt handelt. Und wir hatten ja auch nichts kein geheimnis darum gemacht dass es jetzt um die beste division der liga geht und eventuell um eine division die so gut war wie noch nie und das ist die nfc west 2021 mit den teams aus arizona aus los angeles aus san francisco aus francisco Francisco und aus Seattle, den cardinals rams 49ers und den seahawks und allein das jetzt schon zu hören, ist wirklich sehr krass, dass diese vier Teams, die zur Spitze mitgehören, in einer Division spielen. Und ja, ich bin nicht der Einzige, der da so gefasst ist oder so sich so drauf freut, diese Division spielen zu sehen. Denn gegenüber von mir sitzt mein geschätzter Co-Host Kalia.
1: Hallo, in die Runde nochmal von meiner Seite
0: der das eigentlich, denke ich mal, genauso sieht, oder?
1: Ja, also 100 pro, ich finde, wir haben hier zwei Top-Contender, wirklich Top-Contender, also das, das lasse ich gerne so verlauten. Bevor wir komplett anfangen, würde ich sagen, packen wir die, die Seahawks am Ende der Folge, oder?
0: Ja, sowieso, sowieso, genau, klar. Okay. Und fangen mit den Cardinals an, hätte genau. ich gesagt. Das muss tat, in dem Sinne können wir es tatsächlich auch einfach äh, alphabetisch ordnen und fangen mit den Arizona Cardinals an und das ist wenn man es schon so sehen kon konkurriert das für das schlechteste Team in der Liga und das äh, in der Division und das ist krass
1: ja also absurd wirklich absurd ähm, also wahrscheinlich in jeder anderen Division wäre es ein Lock also wirklich ein ja. Lock in dieser Division ist es wirklich ja, du hast in der letzten Folge ja geteased, das ist wirklich eine historisch großartige Division, wenn nicht sogar die beste aller Zeiten, die wir hier haben. Weil die Cardinals, um mal so, so einen kleinen Rahmen zu skizzieren, hatten uns offensiv letztes Jahr wirklich Spaß gemacht gehabt und haben halt defensiv sich mit einem
0: gewissen JJ Watt gestärkt. Einem gewissen JJ Watt. <lacht> was
1: eine Mannschaft, glaube ich, tendenziell etwas besser macht, defensiv.
0: Aber nur ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. bisschen. Ne? Aber dann auch nur, wenn er fit ist, gell? <lacht> Ja, also im Grunde genommen haben wir hier ein Team, was, wie du sagst, bei in vielen Divisions um Platz 1 mitkämpft, in einigen sicher eigentlich Platz 1 wäre. Also das ist halt das Spannende in der Division, da sechs Spiele jedes Teams auf jeden Fall schon auf die drei anderen ähm, zurückfallen. Und das ist dann schwierig, denn wenn du gegen solche Hammer-Teams sechs Spiele hast, kann es gut sein, dass du drei verlieren wirst. Und dann ist der Record auf jeden Fall nicht mehr so super für die ganze Conference, was dann natürlich auch den die Einordnung in die ja, Reihenfolge für die Playoffs.
1: Ja, und ja, also prinzipiell, was ich nur mal ganz, ganz allgemein, bevor wir die Teams uns anschauen, ich glaube, jedes Team ist besser auch noch im Vergleich zur Vorsaison.
0: Ja, ja, Jedes Team ist Gebe wirklich auch besser im Vergleich zur Vorsaison. Gehe ich mit. In der Vorsaison haben es schon zwei geschafft, in die Playoffs einzuziehen. Haben halt beide gegeneinander gespielt, weshalb dann eins ausgeschieden ist. Aber, ja, die hier haben wir tatsächlich wirklich, dieses Jahr ist noch realistischer und dieses Jahr ist tatsächlich realistisch, dass alle vier in die Playoffs einziehen. Und das gab es so noch nie.
1: Und also, ja, wollen wir dann in etwas klassischer Form dann das Death Charge der ähm, der Arizona uns anschauen, oder? Und Natürlich, ja, ja, der Lock ist dann auf jeden Fall bei ein zwei Positionen schon vergeben, was die was die was das Standing angeht. Kyle Murray ist ja, Franchise Quarterback.
0: Hat es gezeigt, hat letztes Jahr sich nach oben verbessert, verbessert sich hoffentlich von letztem auf dieses Jahr nochmal ein Stück ähm, die Beweglichkeit und die Agility von ihm, da wird sich nichts verbessern, da ist das schon ganz weit oben aber im Wurf kann man sich immer verbessern das sagt und das sagt Tom Brady jetzt noch, dass er sich in manchen Sachen noch verbessert hat, was es Lesen der Defense angeht und der Junge ist über 20 Jahre in der Level und 66%
1: die er Mary glaube ich in der letzten Saison hatte ähm, ist ein Wert, wo ich schon denke, dass er ihn steigern kann.
0: Ja, aber ist auch schon ein sehr guter Wert. Ja. Und ähm, er ist natürlich eigentlich so ein dual fred quarterback Er kann laufen, du kannst und wirklich sehr schnell. Auch wenn es immer ganz, ganz schön lustig aussieht, wenn er läuft, weil er halt so, so klein ist. Fünf ja. Fuß elf ist der. Fünf Fuß zehn, sowas. Ähm, könnte der erste sein, der Super Bowl gewinnt, der so klein ist als Quarterback. Aber ja, deswegen ist er eben auch sehr schwierig ausrechenbar, weil er kann sich nicht nur in eine Richtung bewegen, sondern da er einfach den Schwerpunkt dann so weit unten hat, weil er so klein ist, mhm. kann er natürlich auch die defense spieler austanzen, weil er den Sch weniger, also, ja, weniger Zeit braucht, um dann eben die Richtung zu ändern im Lauf. Und das hast du letztes Jahr schon gesehen, dass er dann öfters mal auch ganz am Anfang war, ja auf Pace für die meisten Rushing-Touchdowns eines Quarterbacks beziehungsweise eventuell sogar auf der Pace für die meisten Rushing-Touchdowns ever in einer Saison. Mhm. Am Ende war es dann natürlich irgendwann dann vorbei, ging es dann nicht mehr so gut. Da war dann aber auch am Ende der Knick drin bei den Cardinals, das muss man ganz ehrlich sagen. Allgemein in der Mannschaft. Ja. Warum, weiß man nicht so richtig. Also da hat war ja irgendwie, es war ja kein richtiges, ja keine richtige Aktion oder kein, keine Verletzung, die da irgendwas gezeigt hat, dass jetzt negativ wird. Es lief einfach nicht mehr so richtig und das müssen die Cardinals halt hinbekommen, dass es dieses Jahr durchgezogen wird, die kompletten 18 Wochen, die wir haben, also 17 Spiele, mhm. Das ist ja dieses Jahr neu. Und ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu.
1: Ja, ich denke, eine Sache war so eine gewisse Berechenbarkeit, die man hatte, wenn, denn auf, kurz, auf Wohle oder also Übel ging dabei Richtung die DeAndre Hopkins denke ich. Und jetzt mit AJ Green hat man da halt, glaube ich, den richtigen Schritt äh, gemacht aus Sicht der Cardinals. Und Rondell Moore
0: hat man auch noch neu.
1: Ja, also das habe wir wirklich, also das war eine Problemstelle muss man sagen, dass man halt da eine gewisse Tiefe nicht hatte, auch wenn DeAndre Hopkins als äh, Single, Superstar, auch nicht gerade von schlechten Eltern ist, aber mit nur einem Mann ja, funktioniert gesagt, es ja. auch nicht gerade, also funktioniert es auch nicht unbedingt, ne? ja, Aber hier hast du wirklich aber jetzt bist du wirklich Superspieler, stacked, die du hin dazu gestellt hast. Du bist
0: hast. Mit, mit eigentlich, wenn du, wenn wir 2017, vier Jahre zurückschauen, waren Hopkins und AJ Green, beides Nummer 1 wide right Receiver ihres Teams und beides eine der besten der Liga. <lacht> Gesundheit gerade. Ja. Geht's? Oh ja, sorry. Ja, okay. um, ja, wie gesagt, jetzt hast du wirklich beide Spieler in einem Team. Beide sind natürlich ein bisschen älter und die Andrew Hopkins kam aber jetzt mehr in die Prime rein und hat sich letztes Jahr auf jeden Fall nicht verschlechtert im Vergleich zu den Texans, als er dort noch war. Deswegen wird er trotzdem noch ganz klar Nummer 1 sein und wie du meinen Aktionen einfach schon gesehen hast die Verbindung mit Kyle Murray ist da ohne wirklich ja, der hat den Einwurf gegen die Seahawks zum Beispiel, der hat schon gelacht er wusste, okay, es wird ein Touchdown weil er weiß, wie er läuft, er weiß, den Pass bringt er an und fertig und das ist eine Eingespieltheit und eine Lockerheit, die halt wirklich da sein muss um das auch wirklich zum Glänzen zu bringen und dann eben noch, selbst wenn dazu ist, mit Green und Kirk und noch mehr <lacht> Receiver zu haben, die da dann 2, 3, 4 und 5 sind ist echt schön.
1: Ja, also letztes Jahr war er äh, im Average ein Yard unter seinem Career Average. Ähm, ich denke, dass dieser Wert aber sogar, also dass er sich dahingehend dieses Jahr auf jeden Fall verstärken wird, äh, besser sein wird als im letzten Jahr. Ich denke, da wird wieder eine 13 stehen. Ähm, bei AJ Green, ähm, ja, also ich denke, die Rolle vor allem als zweiter Wide Receiver ist halt für ihn perfekt. Also gerade auch neben einem Spieler, den du wie die Andrew Hopkins, den du halt auch wirklich äh, High Usage äh, hast. Also
0: und hoffentlich kann sich aber auch Edge Green jetzt verletzungsfrei halten und dann, weil das war ja letztes Jahr, kam er ja dann das erste Mal wieder zurück nach so langer Verletzung und jetzt hoffen wir halt, dass es mit Kylo Remy dann doch ein bisschen besser klappt. Müssen wir mal schauen. Und
1: ja, also ein weiterer Spieler, den, äh, den ich noch nennen würde, Christian Kirk, ähm, 24, ich denke,
0: Jahre alt. 24 Jahre <lacht> alt
1: wird 25 noch, glaube ich, in dem Jahr. Ich denke gerade als dritte Option ist das sehr sehr gut, vor allem neben diesen beiden Jungs. Das ähm, also auf jeden Fall. Was ich sehr gut machen dort. Du hast halt im ganzen
0: Receiving Core wirklich alles ausgewogen. Also du hast so den den All Around, die Andrew Hopkins mit den besten Händen. Du hast so AJ Green, der von der ja Art her wie Hopkins ist, aber doch noch ein gewisses gew bisschen anders mit mit Christian Kirk, so den Schnellen, mit Andy Isabella den extrem Schnellen und Kleinen. Ähm, der halt wirklich ganz schnelle äh, Wechseln nehmen kann genauso wie Rondale Moore, Keyshawn Johnson noch, der ja eigentlich so ähm, Up and Go, äh, Up and Go äh, Wide Receiver ist und das einzige und das ist halt war halt letztes Jahr schon so die Tight End Position ist immer noch so die Baustelle und mit Max Williams ist das meiner Meinung nach nicht fertig.
1: Ja das ist halt das Ding, also wir bewegen uns gerade im Kontext der Division auf so einem hohen Niveau, dass man da halt mit einem Max Williams da halt wirklich nicht gut dasteht, äh, auf der Titan-Position, ähm, deswegen denke ich auch, hat man dahingehend dieses Jahr vielleicht noch ein zwei Probleme, ähm, aber gerade in der nächsten Offseason, wenn man da sich einen angeln könnte, vielleicht über die Draft, was ja bis preisgünstiger ist bei einem Team, was, ja, gut bezahlen muss ich glaube man müsste Kyler Murray seine Extension kriegen eigentlich
0: nächstes Jahr nächstes, nächstes Jahr, Jahr dann ja. ne ich glaube nächsten Sommer dann
1: also mir wisst ja die beste Window äh, finanziell gesehen ist ja nächstes eben bevor der Quarterback Jahr. seine Extension kriegt ja müssen ähm, ja. wir offensiv die ja, O-Line noch
0: die, ne die, die Runningbacks noch kurz vorweg ja. du Weißt genau wer gegangen ist als Nummer 1 Running Back und das ist Canyon Drake der jetzt sich den Raiders angeschlossen hat. Jetzt ist mit Chase Edmonds und mit James Conner zwei Running Backs, die ja eigentlich von James Conner halten wir beide eigentlich viel. Jetzt ist nur das Problem: letztes Jahr am Anfang hat er die Bälle bekommen und konnte gut zeigen, was er kann. Am Ende hat er keine Bälle bekommen und wenn. Hat einen Schnitt von, ich glaube, 1,8 Yards in den letzten Spielen als Schnitt pro Carry gehabt, was nicht gut ist. Lag das dann an ihm? Lag das an dem, dass er weniger Bälle bekommen hat? Oder an an was lag das? Weil eigentlich ist James Conner ja ein guter Running Back. Das
1: erste Mal, dass ich das Lobby hier vor dem habe, da ist wirklich Mike Tonnen schuld. Das lag lag am, also am Teamsystem, dass man da aus irgendwelchen Gründen, die mir bis heute nicht schlüssig sind, auf einmal aufgehört hat, dem dem Running Back äh, zu füttern. Man hat und ich denke, dass auch wenn Drake ein anderer Spielertyp ist, Connor ihn wahrscheinlich eigentlich relativ gut äh, ersetzen wird.
0: Man hatte bei den Steelers 50 Pässe geworfen und ist vielleicht 10, 11 Mal gelaufen im Spiel. Und normalerweise braucht ein James Connor eigentlich so 16, 17 Carries pro Spiel. Jetzt ist er halt nicht mal nominell der erste Running Back im Team, sondern teilt sich das vermutlich mit Jace Edmonds. Du hast wahrscheinlich eine klare Stellung dazu, du würdest Connor an 1 setzen, oder?
1: Ja, Connor auf 1, solange er also gesund bleibt und ne, alles Gutes.
0: Und in dem Sinne weiß ich es nicht, wie es die Cardinals jetzt anstellen. Ich glaube tatsächlich, dass es keinen Nummer 1 Running Back wirklich geben wird. Ich glaube, da wird ein Split zwischen Edmonds und Connor sein. Jetzt, also und aufgrund dessen glaube ich auch einfach, dass mehr in Pass investiert wird bei den Cardinals. Und gehe davon auch aus, dass die Cardinals dann eben, die, vor allem die Receiver dann dadurch natürlich noch eine wichtigere Rolle ein einnehmen. Und der Läufer ist in dem Sinne vielleicht auch ähm, Kyle Murray. Ja. Olain. Ich wollte anfangen mit Rodney Hudson, der
1: ehemalige Raider.
0: Ehemalige Raider, richtig. Als Center ist natürlich ja sehr, sehr gut für für Kyler Murray ja, also das ist seine elfte Saison er war jetzt letztes Jahr bei den Raiders ist jetzt die erste bei den bei den Cardinals ist ein erfahrener Dude also <lacht> 32 Jahre alt äh, elf Jahre in der NFL eigentlich einer der sichersten Center der so gut wie keine Fehler macht ja. Calvin b recht Right tackle und Left tackle die, äh, DJ Humphreys machst du auch gute und jetzt kommen die Guard äh, und das ist Justin irgendwie, ja, Push, Pook äh, und Justin Murray auf der uh, right guard position und da sehe ich ein bisschen Loch also right guard, left guard geht noch, right guard Justin Murray würde ich das ist auch noch so eine Position wo du sagen kannst okay hier könnten wir in dem nächsten Jahr noch eine Lösung finden, ein Spieler eventuell auch draften, der die, dieses nicht Loch, Loch würde ich nicht sagen aber der die Position noch mal verbessern kann, weil wie du sagst auf diesem Level in dieser Division muss man schauen, dass das ganze Team von A bis Z gut durch ist und dass da vielleicht nur eine höchstens zwei Baustellen sind im ganzen Team. Aber sonst ist diese O-Line und selbst wenn das ist auch das, wenn Murray braucht keine Top-Line. Er rennt so oder so eigentlich. Also Murray rennt ja. auch wenn er Frei hat läuft er öfters mal mehr yards als nur dieser Free Step Back oder Five Step Back oder seven step back aber normalerweise nimmt er immer mehr als eigentlich vorgesehen ist was ja überhaupt nicht schlimm ist ist sein Spiel äh, Spielstil der war in dem College nicht anders
1: und hat es geschafft gehabt das äh, auf Profi Level sogar zu transformieren also ähm, schafft noch nicht jeder
0: ist klar immer eine Umstellung für die O Line auch weil sie wissen nie wo, wo läuft der denn jetzt hin wo müssen wir blocken weil sonst weißt du immer, okay, du machst da in deinen Halbkreis, hinten schützt du ihn. Wenn er nach rechts rausläuft, dann sind die Linken eigentlich egal. Ähm, dafür müssen die Right Tackles zum Beispiel mehr nach innen blocken äh, und nicht nur nach außen, weil sonst löst sich der Defender äh, und sackt ihn. Das ist immer so ein bisschen, das ist schwierig, aber das wird halt auch alles eingespielt dann. Und zum Beispiel ein, äh, der die Edition Rodney Herzen hat damit kein Problem, den Air Center.
1: Ja, ja, und wie du es gesagt hast, immer zuverlässig. Also
0: immer zuverlässig, macht sein Ding immer richtig. Und deswegen habe ich da gar keine Bedenken, dass das irgendwie mit dem, mit dem ähm, Snap nicht klappen wird bei denen, die brauchen, die brauchen vielleicht eine Trainingseinheit und dann sind die drin zu zweit. Also,
1: also. mit K das immer brillant funktioniert gehabt. Also habe hab ich auch ja, also. es also, also, ist wirklich so, hat immer brillant funktioniert. Also K das Ja, selber, aber ich meine, in
0: dem Fall liegt liegt es halt an Hudson auch. auch natürlich, ja. ich meine ich ja, also ja. es
1: lag an Hudson, dass es mit K perfekt funktioniert ja. und nicht an K, dass es mit ja. ähm dass es mit äh, Rodney funktioniert hat o durch. Ähm, dann ah, und in wir der ja Offense,
0: wenn man das mal sagen will, das ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Offense, im ja, Generellen, also auf jeden Fall.
1: Ja, das Team an sich, wie gesagt, also die ganze Division ist so gut, das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen. Ja, wir steigen uns eigentlich nur noch jetzt. Ja, <lacht> äh, auf, die, auf der anderen Seite des Spielfelds, also klar, die riesen äh, Off-Season-Edition ist JJ Watt, denke ich. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Der jetzt aber so das erste Mal so in einer richtigen 3-4er-Formation spielen wird, ändert bei ihm jetzt nichts. Er wird seine Left Defensive End Position halten, also von der O-Line rechts. Er wird gern gegen die Right Tackles kämpfen. Also wird ganz normal bleiben. Äh, daneben hast du noch, das ist das Krasse, Chandler Jones. Und dann in der Mitte hast du Zach Allen und äh, Rashard Lawrence. Und, aber allein, allein J.J. Watt und Chandler Jones. Dieses Duo macht, glaube ich, echt Angst. Also das macht jedem Quarterback Angst, der gegen die zwei spielen muss. Und das Spielzug für Spielzug.
1: Die werden Quarterbacks jagen. Ja.
0: Und das ist eben das. Die sind beide so gut. Also klar, JJ Watt ist nicht mehr in seiner Prime, aber er ist trotzdem so gut, wie viele in der Prime nicht. Und Gentle Jones ist in seiner Prime und deswegen würde ich sagen, es gibt da keinen momentan, der, also keiner der besser ist <lacht> von den zwei, weshalb die O-Line eigentlich immer schauen muss, dass beide zu sind. Und dann kommen halt Lücken in der Mitte auf, die dann eben die anderen Leute nutzen müssen. Uh, Sofern es natürlich nicht schon <lacht> Watt oder Jones erledigen.
1: Bei der Qualität kommt es halt dazu, dass du äh, mit äh, Richard Lawrence, äh, Zach Allen, ähm, Isaiah Simmons ähm, gleich drei Spieler hast, die ja äh, unten Collins, die alle U23 sind, die definitiv allein von der Erfahrung eines äh, JJ Watt ähm, profitieren. profitieren werden und deswegen denke ich wird die Defense nicht nur wegen dem individuellen Impact den Watt die reinbringt, sondern auch äh, als ganze Defense wahrscheinlich einen Schritt nach vorne
0: machen. Savin Collins, der erste Spieler vom College Tulsa, der in der ersten Runde gedraftet wurde, ever und das war ein Pick, der überraschend kam, weil so hoch hatte ihn von uns keiner auf dem Board des Linebackers, die Cardinals schon, ähm, deswegen sind wir mal gespannt, was er zeigt. Letztes Jahr schon mit dem ersten Pick Ishaya Simmons gedraftet, auch Linebacker. Beides Inside Linebacker. Klar, Simmons kann auch Safety spielen, wird es aber wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen wirklich. Zwei Back-to-Back, -Back, erster Pick im Draft von den Cardinals, beides mal in ein Inside Linebacker investiert. Klar, sie wollten die Linebacker-Position zumachen. Ist, ist äh, nicht schlecht. Und dann kommt noch dazu Marcus Golden als Strongside Linebacker, der wirklich auch sehr gut ist. Die Cornerbacks mit Byron Murphy und Malcolm Butler, Malcolm Butler kam neu dazu dieses Jahr und das ist eine super Verstärkung, also wirklich eine super, super, super Verstärkung, dass man Malcolm Butler sich geholt hat von den Titans, der dort drei Saisons jetzt war, er ist jetzt auch 31 und der bringt die Erfahrung tatsächlich mit, er ist nicht mehr auf dem super Level in seiner Prime, aber er hat die Erfahrung und kann da Byron Murphy, der natürlich immer noch jung ist, viel mitbringen. Und Safety? Jetzt Buddha Baker hat man. Mhm. Top 3 für dich?
1: Ja. Mhm.
0: Okay.
1: Also Lock, wenn du sagst Top 5, denke ich. Ähm, Top 3 wäre ein bisschen hot. Aber dafür steht ja der Podcast. Ne?
0: Dann nimm mal die nimm mal die drei äh, Top 3 Safeties. oder ne, ne, Mach mal dein Ranking. Top 5 Safeties.
1: Ich mach das am Ende der Folge.
0: Ja, nicht am Ende der Folge. Wir reden ja über Jetzt also. direkt über ihn gerade.
1: Okay. In der Liga.
0: In der Liga, ja. Okay.
1: Also eins, K Justin K Simmons. Okay. M zwei.
0: Okay. Justin Simmons von Broncos?
1: Ja. Zwei, Fitzpatrick von den Steers. Mhm. Dann noch drei ihn. Okay. Ja.
0: Dein? komplett andere Meinung. Ähm, ich würde es nachher dann eher nennen. Ähm, ah, okay. Dazu komme ich dann zu einem. Ah, da <lacht> ähm, <ich. lacht> Trigger. Aber okay. Also Buddha Belka, klar, super, super free safety ähm, wird auf und jazia steigert, sich steigert er sich gerade. So will ich auch tatsächlich nicht setzen. Ähm, Kurz noch, Strong Safety Jalen Thompson ist vielleicht die Schwäche in der Defense, wenn man das so sehen will. Aber sonst ist die Defense sehr gut. Also im Gesamten ist es eine super Defense, die was natürlich für die Offense in Verbindung mehr Zeit gibt und dadurch natürlich mehr Explosivität und ein besseres Durchhalten bis hin zum Ende des Spiels eben.
1: wo man sagen muss, es also hätte mir gerade ein Bruder Baker den most disrespected move von DK Mecca wahrscheinlich äh, ertragen musste.
0: Ja, er hat ihn halt 20 Meter aufgefallen ja, ne? auf, auf 100. <lacht> so, und, und aus dieser Aktion ist nicht mal ein Touchdown entstanden. Nicht mal Punkte. Weil sie den vierten gegangen haben, äh, gegangen sind. Aber sei das heißt, es, der Schnellstöße nicht, aber eigentlich langsam auch nicht. Ja, für mich gehört der Top Top 5 gehört dazu. Wahrscheinlich dann Adams ah. Ich, ich meine, Adams ist der beste Safety-Vertrag der Liga. Äh, ganz okay. Also für mich, no discussion. Keine Diskussion wert. Ich muss
1: mich erkennen, bin ich noch vier Sätze und, und, vier gesetzt und
0: jeder Hater. Ja, wird auch nächstes Jahr dann verschummt sein und nicht mehr ruhig sein. Also, äh, wir warten warten wir noch zwei Tage ab, dann äh, wird er auch den besten Safety-Vertrag haben der Liga er Wird sich um ca. 19 Millionen be betragen. Ähm, ja, Stand jetzt ist er noch nicht durch. Wahrscheinlich, wenn wir die Folge veröffentlichen, ist das schon durch. Dann wisst ihr es aber. Und jetzt ähm, gehe ich mal davon aus, dass es um die 19 Millionen pro Jahr sein werden. Vermutlich 4 Jahre 76 Millionen sowas. Äh, garantierte 40, denke ich, um, um den Dreh rum. Da gibt es nämlich keine Diskussion. Das habe ich aber schon gesagt, dass er bei den Jets war. Also da ändere ich meine Meinung nicht und da bin ich komplett dabei. Ähm, ja, die Cardinals haben ein Top-Team und... Sind trotzdem wahrscheinlich nicht das Top-Team in der Division. Das ist, das ist krass, wenn man das so, so hört.
1: Absurd, also wirklich. Ähm, wir sprechen von einem Playoff-Team, was eventuell nach meinen Berechnungen äh, auf Platz 4 wahrscheinlich sich irgendwo einpendeln könnte in der Division. Äh, das klingt paradox, aber ja, die Division macht möglich. Also, ja.
0: Ähm, also, was gibt es da als Rekord? Halt hier ist halt ein Rekord abzugeben so schwierig, weil, weil, halt weil innerhalb der Division allein, ne? Die Spiele können immer hin und her gehen, also das ist halt, das weiß man nicht, wie das geht, ja. Ich gehe auf 10-7. Mhm.
1: Ich gehe auf 10-7, wäre ich verwunder, wenn es irgendwie ein f 6 wird, definitiv nicht. Ähm, aber ich denke...
0: Und welcher Platz da in der Division? Es
1: wäre wirklich Platz 4, also es Platz, war Platz 4. 4 in der ja, Division. das ist einfach,
0: das ist krass, <lacht> mit einem 10-7 Platz 4 zu werden. Ich tippse, ich tippse, ja, eigentlich, ich tipse sie auf... Du kannst die nicht schlecht tippen, das ist das Problem. Du kannst nicht sagen, sie, sie sind nicht zweistellig bei den ja. 10, 7. Ja? 10-7, gehe ich mit. 10-7, geht's mit? Gehe ich mit. 11 geht nicht, wenn, also, mhm. weil ich sag ich, ich sage auch die Karte das sind vierter. Mhm. Äh, und dann kann ich kann nicht sagen, dass ein Team mit 11 zu 6 vierter ist. Das geht nicht. Deswegen sage ich 10 zu 7, ähm, Platz 4. gehen wir und dann wahrscheinlich zum nächsten zum nächsten, zum team. nächsten team und äh, eins wahrscheinlich von den zwei wo wir sagen oder wo wir es auch gesagt haben schon nach der, der ja, Saison vom Football, wo wir die ganzen Folgen auch schon gemacht haben zum Super Bowl Contender den Los Angeles Rams mit die, ja, ja. einer <lacht> Edition und das ist eigentlich die Hauptedition wo wir sagen warum sie Contender sind und das ist Matthew Stafford
1: die Theorie, in der man immer sagt, dieser Top-Spieler, der bei einem schlechten Team ist, was wäre, wenn er bei einem Top-Team wäre? Die wird jetzt in die Praxis umgesetzt bei den bei den Rams und das wird einfach Bock machen. Also ich, allein der Fakt, dass du halt Stafford mit einem mit einem Coach wie Sean McVay halt kombinierst, da geht mir das Mundwasser wirklich raus. Also <lacht>
0: Soll ich dir gestandenzähler bringen?
1: <lacht> ja, also. Mega. Also das kann nur funktionieren. Ich, ich sehe kein. Ich sehe kein Szenario, in dem das eigentlich nicht funktionieren kann. Also die. Was er bei den Lions, was eine Kack-Franchise ist, das muss man einfach so sagen, wirklich Jahr für Jahr gezeigt hat, war so gut, dass ich. Es. Nein, also es muss funktionieren. Wie gesagt, es muss einfach funktionieren denn dafür ist das Team auch um ihn herum einfach so gut, zu so gut schon fast.
0: Ja, das ist ein super Team um rum. haben sie die Rams leider einen herben Loser tragen müssen. Stimmt. Die ja zu 99,9 Season ending injury von Cam Akers, dem ganz klaren starting äh starting running back der Rams. Hat sich die Achillessehne gerissen? War eine Achillessehnenriss, ne? Ja. ja. Achillessehnenriss und das vorm Trainingscamp. das ist hart. Sean McVay meinte aber danach direkt, natürlich wurde er darauf angesprochen, äh, wie, er, wie versucht man jetzt Cam Akers zu ersetzen. Man hat Daryl Henderson und dann viele Spieler, die noch keine Erfahrung haben. Aber er meinte trotzdem, dass jetzt die jungen Spieler, Daryl Henderson ist genauso jung, 23
1: äh, er ist, ne, der Bush. Ja.
0: dass alle um den Spot Nummer 1 kämpfen werden, und dass nicht gleich gesagt wird, Daryl Henderson hat ihn, nur weil er schon die Erfahrung hat. Und wenn das wirklich... Den anderen Namen, Xavier Jones, Jake Funk und Raymond Calais, kennt wahrscheinlich der Großteil gar nicht. Aber in dem Sinne, glaube ich, ist das auch gar nicht so wichtig. Denn bei mir war es von vornherein mein Gedanke, man hat Matthew Stafford und man hat einen super Receiving Core, Der Running Back ist im Grunde genommen nicht so wichtig. Von der Rolle her. Ja, also, ich habe will nicht sagen egal, aber
1: also ich habe gestern gelesen Pro Football Focus äh, predicted 1000 Yards für daryl Henderson in der kommenden Saison. Ähm, das sehe ich nicht, also Das glaube ich das auch nicht, vor allem nicht.
0: vor allem da er nicht der klare Nummer 1 weg ist. Das ja. ist das erste und generell selbst selbst gehen wir davon aus, er ich hätte nicht mal bei Cam acres gedacht, dass er 1000 Yards safe schafft. Also möglich, aber nicht nicht sicher. hier glaube ich, glaube ich es auch nicht. Also ich, ich, ich kann es mir vorstellen, dass zwei Receiver 1000 Yards haben mhm. äh, und einer vielleicht 800 oder so, aber nicht, dass das äh, Running Back über, über die 1K-Marke geht. Mhm. Wenn wir über die Receivers sprechen, wer ist dein, dein Favorite von diesem Receiving Core?
1: Also, <lacht> also ich bin ein loyaler Typ und müsste deswegen eigentlich mit Cooper Cup gehen, so wie er bei der Fantasy eigentlich immer weil mir sichere Punkte gebracht hat, aber äh, ja, würde wahrscheinlich dann auf Robert Woods gehen? Fix sogar, also relativ fix. Und dann wäre Cup auf zwei und auf drei dann Sean Jackson, wo ich hoffe, dass das Ganze <lacht> eine relativ verletzungsfrei die durch, die, durch die Saison
0: gehen wird. Für mich ist Robert Woods Sogar, oder? Ja, ganz klar. Aber was ich noch sagen will er ist für mich einer der besten Wide right Receiver in der Liga. Der oder nein, ich sag's anders, einer der underratesten Wide right Receiver und da gehört er eventuell noch über Tyler Locket. Und mhm. deswegen für mich ist er der Nummer eins ganz klar. Cooper Cup 2, die neue Edition, DeSean Jackson. Hoffentlich zeigt er wieder das, was er vor vier Jahren gezeigt hat.
1: Ja, und selbst dann, ich glaube, Ben Jefferson zum Beispiel, richtig, als den auch, ist auch ja, nicht schlecht, auch noch,
0: genau. Und als Teil-End hast du immer noch Teile Hickby, der letztes Jahr auch schon erster war. Matthew Stafford darf sich freuen,
1: 100 Prozent. Also, die lions -Zeit bei den Lions wird jetzt ähm, ja, belohnt, quasi damit, dass er jetzt im Quarterback-Paradies bei den, bei den Rams am Start ist. Ja,
0: und nicht nur das, jetzt kommt eigentlich noch mal ein größerer Traum für von ihm, so hinter so einer online zu spielen. Andrew, Withworth, David Edwards, Brian Allen, Austin Corbett, Rob, ha Rob Havenstein. Der, ich glaube, ich glaube, Matthew Stafford nach dem ersten Spiel, den, das er hat, wird er wahrscheinlich heim schlafen und wahrscheinlich nur von diesen fünf Leuten träumen vor sich. Und ja. sehr gut schlafen. Also, er hatte bei den Lions nicht immer die schlechteste O-Line, das haben die Lions tatsächlich geschaut, dass er eine okay O-Line vor sich hat, aber nicht, das in so einem Ausmaß mit diesen fünf mit diesen Definitiv
1: Leute. nicht auf dem Level, was die Klasse angeht, die die, die Rams da haben. Mega. Also offensiv gibt es eigentlich keinen einzigen Minuspunkt, den man den Rams geben kann. <lacht> das ist. Ja, das ist alles top, top besetzt. Offensiv dann abgehakt. Wie gesagt, dann natürlich ein Offensive-Minded äh, Head Coach und Sean McVay, was äh, tendenziell, ja, glaube auch nicht äh, schlecht ist. Jemand, der auch kreativ ist. Ähm, das muss man auch sagen, also ist jetzt keiner der der sein äh, der sein der sein äh, Gamebook hat und nur danach geht nach konservativen Plays.
0: Dann die Frage, eher ein 1000 Yard Rusher oder eher eine 5000 das von Matthew Stafford? Äh,
1: eher eine 5000 das von Matthew Stafford.
0: Ich sagte nicht nur eher, ich sage es wird eine. Es wird eine. Ich sagte es wird eine. Und Go natürlich ist ganz also noch ein Spiel sp mehr, so deswegen ist das Einfach jetzt zu sagen, aber ich glaube... die Completion-Range sogar, Rate right im Kopf. Sitz, es wird um die 70 rum, wird, ich glaube, ich laufen bei Matthew Stafford. Matthew Stafford ist ein super Quarterback, der so unterschätzt ist, weil er mhm. eben bei den Lions gespielt hat. Und ich hoffe so sehr, dass es jetzt zeigen kann. Das wird mich persönlich mhm. so freuen für ihn.
1: Hast du MVP-Chancen für ihn?
0: Ja, Außenseiter-MVP-Chancen. Ja. Außenseiter-MVP-Chancen mhm. Außenseiter hat er. Ähm, da kommt natürlich dann die Leistung des Teams noch mit rein und wie er natürlich performt. Aber ja, das hat er tatsächlich.
1: Gut, dann
0: haben wir das eigentlich auch gehabt und dann haben wir noch mal einen der tatsächlich MVP Chancen hat und das ist wahrscheinlich so der beste defensive tackle den wir jemals gesehen haben und äh, können wir froh sein den, dass wir ihn sehen und das ist Aaron Donald der natürlich das gesamte Gebilde der Defense anführt und das ist das was wir gesagt haben die D-Line hat sich verschlechtert tatsächlich die D-Line hat sich verschlechtert ähm man hat, wenn man die d jetzt anschaut, äh, Joseph Day, äh, macht einen Step nach oben, sehr gut. Äh, dann äh, Sean Robinson, eben Donald und Justin Hollins. Und da ist im Vergleich zum letzten Jahr, meiner Meinung nach, das Team ein bisschen schwächer geworden.
1: Ja, stimmt. Aber ich bin der Meinung, dass Aaron Donald seine Klasse das kompensieren kann. Das wollte ich
0: gerade sagen, ob das im Endeffekt wirklich einen Impact darauf hat, dass das Team schlecht, also dass die Positionsgruppe schlechter wird. Das glaube ich auch nicht unbedingt, weil auch wenn, wenn die O-line drei Stücke auf Donald schickt, dann schaffen es die anderen auch durchzukommen, egal ob die jetzt die anderen eher besser sind oder eher nicht so gut. Ja. Macht da nicht so viel aus, das stimmt.
1: Ja, also generell, also wenn du halt, wie du sagst, ein Hall of Fame Level Guy da hast, der kann den ganzen Bund da wirklich zusammenhängen. Also wir haben letztes Jahr gesehen, er war angeschlagen in den Playoffs. Und war trotzdem wirklich präsent, also die Präsenz von ihm hat er allein schon äh, gezeigt, ja. gehabt, was der was er da was von Impact das auf dem Feld hat und in voller, also full healthy, denke ich, würde da auch äh, das Ding leiten können.
0: Ist ja auch wieder die Fans Play auf die ihr geworden, also ja, ist einfach. einfach ein Biest, muss man sagen. Und früher hat sich die Debatte gestellt, er oder Kalle Mac. Ja, leider kann man halt echt nichts mehr sagen für Kalle Mac direkt obwohl wir beide riesen Fans von ihm sind und sagen und oder vor, vor ein paar Jahren immer noch den Case für ihn gemacht haben, kannst du gegen Aaron Donald kann man nichts mehr sagen, das ist leider das. und das ist dann für mich auch ein bisschen Angst dass dieser Dude halt Russell Wilson das Leben immer ein bisschen gefährlicher macht. Weshalb ich auch verstehe, wenn man irgendwie nicht traurig wäre, dass man nicht mehr zwei Spiele immer gegen ihn machen muss. Franchise Umzug letztes Jahr sogar drei Ja, und was auch noch ein bisschen schwächer geworden ist, ist die Linebacker-Gruppe um Kenny Young, Micah Kaiser und Leonard Floyd, muss man auch sagen wie es ist, die ist auch ein bisschen schwächer geworden. Ähm, schlecht ist sie aber halt auch nicht.
1: Ja, also wie wir es auch bei den Cardinals hatten, reden wir halt hier wirklich von einem Top-Top-Niveau, was die Rams ja auch letztes Jahr schon hatten, also
0: war ein sehr gutes Team. Im Gesamten gehört die Defense trotzdem zu den Top-5-Defenses, locker. Ja. Ähm,
1: Top-5 Offense und Defense? Oh
0: -oh. Top 7 bin ich wieder dabei mhm. uh, top 5 glaube ich nicht dass beide also möglich ich, ich, ich gehe geh den sicheren weg sagt top 7 okay. ist ja nicht unbedingt sauber ist, ist nur größere rahmen
1: <lacht> cornerbacks
0: ja man hat, hat den besten cornerback der liga in Jalen ramsey uh, daneben noch darius williams der letztes jahr so ein step gemacht hat jungi also darius williams will möchte jeder gern haben als cornerback und den neben Jalen ramsey zu haben
1: es lässt sich auf jeden fall
0: sehen ja ist super geil äh, für die rams natürlich aber uh, dann die safety ist mit jordan fuller und taylor rap ist ein gutes äh, duo taylor rap macht sehr viel spaß tatsächlich ähm, macht sehr viele coole dinge neben neben dem feld ähm
1: beide auch 23
0: also beide sehr jung ja
1: beide können vielleicht sogar noch einen schritt machen nach vorne ähm, unter umständen und ja also wie du es gesagt hast also wir konnten hier ein zwei Dinge kritisieren, dass man jetzt da nicht mal auf dem Level vom Vorjahr operiert. Ins ähm. Insgesamt operiere ich
0: auf einem besseren Level als im Vorjahr, genau. aber die Defense auf Position Line und Corner, äh, und, und Linebacker ist ein bisschen ist um einen Punkt runter gegangen oder um zwei.
1: Und trotzdem kommt ähm, bei mir, wenn wir schon bei Rackets sind, dass heißt, du hast noch irgendwas.
0: Ja das Team ist und da muss man einfach sagen im Gesamten noch mal besser mhm. und das liegt halt auch an Stafford ganz klar weil das ist die größte Personal oder das größte Fragezeichen was da war als eben Jet Goff noch dabei war und ja die Rams ich weiß ich mag sie ja nicht es gehört bei mir top 3 im negativen Sinne aber man muss halt wirklich anerkennen dass dieses Team ein Top also für mich Top 3 Super Bowl Kandidat.
1: Ich gehe da mit. Also dementsprechend wird doch mein Rekord ausfallen. Also denn ich habe die Ich habe die, ähm, die Bills habe ich äh, 13 und 4 ähm, habe ich ja eingeschätzt gehabt und sehe sie eigentlich als Contender. Die Rams sehe ich wirklich als schweren Contender. Die sind aber natürlich in der viel schwierigen Division. Mhm. Deswegen kommt bei mir da auch eine 13 und 4 rein. In jeder anderen werden sie wahrscheinlich 14-3, 15-2. Mhm. Ähm, aber hier ist wirklich Division bedingt äh, ein
0: 14-3. Also ich sage, gegen die Series werden sie 1 zu 1 gehen. Gegen die Fortinaners werden sie 1 zu 1, 1 gehen. Oder gegen die Karnas, 1 auf jeden Fall. Und dann werden sie noch eins verlieren. Ich bin bei einem 14 zu 3 für die... Rams und sehe sie als, welchen Platz siehst du sie? Ich sehe sie als erster in der Division. Ich auch. Du auch? Okay. Also die Rams, ja.
1: ja. <lacht> Hut ab, also wirklich, was man da, da sich so aufgebaut hat.
0: Ja, natürlich. Und es hat angefangen mit der mit der ja mit der Verpflichtung von Schaumann weil Damit hat es angefangen, tatsächlich. Ja, noch kurz eine Frage, die können wir noch besprechen darüber. Glaubst du, es ist jetzt mit oder wäre gut, wenn man sich Todd Gurley zurückholt.
1: Wär der ja seine
0: beste Zeit bei den Rams hatte und jetzt eben durch den Ausfall von Kayakas.
1: Wäre eine Option, aber ich denke, es wäre nicht mal nötig, eigentlich, aus Rams-Sicht. Du hast es selber gesagt, also es wäre mit wär schon ein Ding, wenn zwei running Backs bei denen auf 1000 Yards kommen würden. Wäre natürlich eine schöne Story rund um Gurley ähm, ne, wieder zurückzukommen und vielleicht dann einen Ring zu holen. Ähm. Aber ja, es wäre nicht nötig, man könnte es machen, muss es aber definitiv Zweite
0: nicht. Frage noch, auch gleiche Frage, Frank Gore. Oh. Genau dasselbe. Okay, also glaubst du, der Erfahrungsfaktor für die junge runningback Gruppe spielt da keinen Faktor?
1: Nee, ich denke, du hast ja schon Erfahrung genug eigentlich.
0: No, auf äh, der Running äh, Back Position hast du halt ja, gar keine. Nicht in
1: der Positionsgruppe, aber du, die spielen jetzt mit, mit, mit Leuten wie Matthew Stafford da ähm, der schon gut viel gesehen hat, nur nicht unbedingt ja, aber, ja, auf der Folge, aber er äh, weiß
0: jetzt nicht unbedingt, wie man als Running Back was was nee, man als also Running Back besser macht.
1: Jeder Spieler kommt, also jetzt kommt die Floske, ich muss nicht ins Phasen schauen, Jeder Spieler kommt unerfahren in die Liga rein und tut sich die Erfahrung selber arbeiten. Und ich denke, warum muss man sich da jetzt unbedingt großartig jetzt ein Loch da?
0: Ja, aber weil wir ja vorführen. oft darüber sprechen, wenn du auf der gleichen Positionsgruppe jemanden hast, mhm. der Erfahrung in der Liga hat und dann selbst sogar ein sehr guter mhm. Spieler war hilft es ja jedem Spieler enorm ja, weiter. Mentoring ist nie schlecht, aber ja.
1: ich denke, du kannst es dir jetzt mal anschauen über das Camp, vielleicht sogar nach dem Saisonstart. Und ich denke, ein Gore wird dir jetzt nicht unbedingt wegrennen. Also wenn du auch noch Interesse bekundest und sagst, hey, wenn das Bones of the Running Bear Position nicht gut läuft, dann hätten wir dich schon gerne im Auge. Ähm, dann würde ja, er wahrscheinlich ja offermäßig warten. Also
0: aber jetzt ist halt die Frage, du kannst.
1: Gördi wird schwierig warten zu Eventuell
0: einen Frank Gore jetzt schon holen, um dann eben die Running Base und Trainingscamp besser zu machen, dass sie hinsichtlich zur Saison... Ne, da würde
1: ich schauen. Also ja, Sean okay. McVay hat ja auch gesagt, ne, ich habe jetzt keine festen Nummer 1, und ich will schon sehen, wie die Jungs da performen. Mhm. Ich finde, der Ansatz ist gut. Okay.
0: Dann haben wir das abgehakt. Ja,
1: <lacht> Ja
0: dann... Hier darfst du ein bisschen mehr reden.
1: Der Traditionsfranchise, ne?
0: Die San Francisco 49ers...
1: Ja, das ehemals zweitgrößte Team aus der Bay Area, ähm, jetzt leider der Competition-bedingt nur noch das ja, einzige und dementsprechend beste Team der, der Bay Area. Ähm, die 49ers, die ja äh, für mich ein Top-Team sind, aber trotzdem auf der wichtigsten Position halt äh, offensiv gesehen ein Fragezeichen haben. Jimmy Grappolo oder Trey Lance. Ähm, für mich denke ich, wird Jimmy Grappolo auf jeden Fall der Starter sein äh, zu Beginn der Saison und ich denke sogar, dass sich da relativ wenig machen wird, äh, tun wird bis zum Ende der Saison. Also ich denke Trey Lance wird Tendenziell jetzt nicht unbedingt viele Minuten auf dem Feld finden.
0: Hot Take? Ja. Ähm, tatsächlich nicht? Mhm. So der ja vom Draft ja schon gesagt, okay, er wird vielleicht getradet, also nicht Lance, sondern Grappolo. Garoppolo. Du sagst, Grappolo spielt von 1 bis 18 durch. Ja.
1: Denn ich denke. Glaub,
0: da bist du sehr. Da bist du nicht allein, aber.
1: Weil ich denke. Mit also, wenigen. Also ich denke, Jimmy wird. wenig, Also seine Performances, die haben ja so ein gewisses Level immer. Also es ist jetzt keiner, der ja schlecht performt. Ich denke, er keine, solange er keine schlechten Performances bringen wird, gibt es ja keinen Grund, da unbedingt einen Austausch aufzubauen. Es sei denn, Trey Lance macht im Camp jetzt mega auf sich aufmerksam.
0: Ich bin da. Du denkst schon, Trey Lance wird ihn ablösen? Ich glaube, Lance wird auf jeden Fall ein paar Spiele starten. Also, also vielleicht gegen ja. Ende, wenn. Sie haben ihn nicht geholt an, an drei, um zu sagen: Ja, setz dich mal auf die Bank. Kannst dir, weil du ja, weil weil der dritte Pick bist, darfst du sogar aussitzen, wo du auf der, aussuchen, wo du auf der Bank sitzt. Ich, <lacht> ich denke, der also
1: ich denke der Plan, den die 49ers haben, wäre ein Jahr die beiden halt zusammen spielen. Also, nicht zusammen spielen, sondern das, ist, das wäre falsch. Ich denke, Jimmy wird spielen. Und ich denke halt hinter ihm, halt hinter dem Schatten von ihm, der jetzt nicht unbedingt groß ausfällt, ähm, sich einfach sich entwickeln, von ihm ein paar Sachen mitnehmen. Und dann denke ich aber, das nächste Saison, in der Offseason, auch Jimmy weggetradet wird und dann Lance no doubt der Starter wird.
0: Werden wir sehen. Sind wir gespannt. Running Back, Raheem Mostert wird ein ziemlich sicher Starter sein. Weiß man aber selbst, das weiß man nicht unbedingt, denn... Dre Zerman, Wayne Gorman und Jeff Wilson sitzen da im Rücken und sind nicht so schlecht als ja, Backups. Ähm, in dem Fall kein Superstar, aber einer der, der schnellsten Running Backs und wirklich einer, der äh, wirklich trotzdem sehr gut ist. Vor allem bei dieser O-Line kannst du da viel machen mit Trent Williams, Leighton Tomlinson, Alex McDaniel Daniel Brunskill und Mike McClinchy. Ähm, wirklich wieder eine O-Line, die sich definitiv sehen lässt auch wieder auf Top-Niveau, nicht ganz wie bei den Rams, aber einzuschätzen ungefähr wie bei den wie bei den Cardinals würde ich sagen tatsächlich ja. ja. Und dann kommen wir zu den Receivern, die eben dann natürlich für dich Jimmy Garoppolo und für mich Trey Lance ähm, unterstützen werden.
1: Brenner Yuke,
0: Debo Samuel und ja. Der beste Ja, Teil gleich, aber ah, okay, ich die, noch. die die dritte Teil right receiver Position oh, ist dann die Frage und wer wer wird der dritte? Denn Samuel und Ayuk werden eins und zwei sein. Mhm. Sind aber eben, das muss man halt ganz ehrlich sagen, als Nummer eins und 2 nicht das gelbe vom Ei.
1: Auf jeden Fall. Jeden ja, Fall. Das war hat sich gereimt. Ja.
0: Das sind als 1 und 2 nicht das gelbe vom Ei.
1: Ja, aber wow. ich denke, ich denke, du musst <lacht> da die Receiving-Struktur schon so aufbauen, dass du den Tident dann quasi, äh, den wir gleich nennen, quasi auf einsetzt und dann sagst
0: als zweite und dritte Option gehen die dann schon fit. Ja, klar, also das schon als, als reiner Receiver. Ja. Ähm, aber da halt der Tident und zum meinen, der beste teil der Liga, George Kittle, oft im Blocken eingesetzt wird, läuft, ist er eben nicht der rote bedingten. Freie Receiver ja. und das heißt, in dem Sinne sind dann Samuel oder Ayuk Receiver Nummer 1 und 2, und dann ist das, was das angeht, wieder so ein bisschen Minuspunkt für die 49ers. Du hast aber recht, wenn Kittel und das macht ihr auch oft guten Läuft, ist er ganz klar Go-To-Guy Nummer
1: 1. Perfekt, wenn man quasi eine dritte Option hätte, die quasi auf dem Level von einem Ayuk zum Beispiel wäre. Mhm aber das ist halt hier nicht gegeben die Fallhöhe ist dann schon da von zwei da wüsste, auf ich,
0: wüsste ich auch nicht wer Richie James Mohammed ja. Sanu also da weiß ich nicht wer da man hat Travis Benjamin tatsächlich der ja lange bei den bei den Chargers war ich weiß gar nicht wo er sich sonst noch umgetrieben hat in den letzten in den letzten Jahren das gucken wir mal kurz nach er hat ja seit 2019 hat er kein Spiel mehr bestritten das heißt er war zwei jahre raus und das ist dann auf jeden fall auch kein spieler der dem team so viel weiterbringt dann deswegen ganz klar wenn man, das, wenn man das ranking macht kittel samuel und ayuk und samuel auf und ayuk auf einem level ja. aber ist trotzdem was nur right receiver angeht nicht das beste das muss man sagen ist dann wahrscheinlich vielleicht sogar der
1: core der, der äh, am core schlechtesten ist der, der, in der division ist. der,
0: der ja. mit abstand schlechteste ja. right receiver core das auf jeden fall also äh, das mit Abstand aber ja. und da ist generell im generell in der Liga würde ich diesen Receiving Core auch nicht unbedingt nicht über Mittelfeld bewerten ja. also eher mittel negatives Mittelfeld
1: dann müssen wir ihn eigentlich nicht mehr großartig besprechen glaube ich George Kittel ist äh, ja, der
0: der beste Blocking Tight der beste Receiving Tight nach dem Catch
1: guten technisch auch mega Football IQ Nummer 3.
0: Vom Laufen und Fangen Nummer 3, nach dem Catch, kraftmäßig und blocking technisch, ganz klar Nummer 1. Und das ist eben nur die Frage, Joyce Kelsey oder er, ich setze beide an 1. Muss aber, Kels. wenn ich, wenn, ja, okay, Kelsey stimmt. Ähm, wenn ich aber jetzt mich entscheiden muss, 1 oder 2, und da bleibe ich immer dabei, auch durch ja. die Verletzung letztes Jahr, da ändert sich gar nichts bei mir. Und ich werde, das mit dem ich ich feiern wenn der in meinem Team kommt. Gut, die Defense, die zweitbeste Defense, das ja, Best, zweitbeste vor zwei Jahren, im, als sie im Super Bowl eben standen. Die Defense, die das Team im Super Bowl geführt hat. Und da hat letztes Jahr halt der Boden aus Washington und sonst wo die ganzen Spieler alle nach Hause gebracht, denn Verletzung über Verletzung über Verletzung. Am Ende war am Ende der Saison eigentlich nur noch vier oder fünf Starter dabei die zum beginn gestartet sind und natürlich die großen ausfälle nick bosa eric armstead ist hart ähm Hat die auf
1: jeden Fall getroffen.
0: und deshalb das war halt nicht nur so woche 1 2 und 3 sondern es ging von woche 1 bis 6 dass eigentlich kontinuierlich mindestens einer ausfiel und das waren dann nicht nur verletzungen so ich bin jetzt kurz zwei wochen raus ich habe mich überdehnt oder so oder mein, mein, mein oberschenkel gezwickt, nein kreuzbandriss achillessehnenriss keine Ahnung was noch für Brüche oder Risse und das tut dann weh und dann. Und selbst dann noch so eine gute Defense zu haben Respekt jetzt muss man natürlich sagen Robert Saleh ist weg der Defensive Coordinator Ende das arg viel ich glaube nicht das Team ist so gut eingespielt und weiß was es tut ähm, ja, der neue Defensive Coordinator wird auch wissen er muss nicht viel ändern er muss sie einfach nur fit halten und das reicht dann Kurz kurz eine 4 3er Defense also eben mit Eric Armsteg und Nick Bosa, zwei, wow, einfach, einfach Monster auf der Defensive End Position Und die Defensive Tackle mit Javon Kinlaw, Kinlaw ist doch Rookie oder Second Year? Äh, Second Year, oder? Second Year, genau, Javon Kinlaw ist Second Year.
1: Ü also. äh, übrigens, ähm, die, die 49ers haben sich ja auch äh, innerhalb der Franchise äh, auf der... Coordinator position gesetzt, also mit Demiko Ryans, ein Ex-Spieler, ähm, Jahrelang Texans und Eagles, ähm, seit 2017 in der Franchise bei den 49ers eingebaut. Ähm, kennt die ganzen kennt die Abläufe. Games, der, der, äh, der kennt das ganze Playbook,
0: dabei. super, das, das stimmt. Und als dritten von der Detail, äh, Defensive Tackle-Position hast du noch Maurice Hurst, der bei vielen eigentlich auch ein Starter wäre, äh, der erfahren ist und Seit drei Jahren bei den Raiders war und jetzt zu den 49 gewechselt ist und da eigentlich auch einen Impact haben kann, äh, vor allem aufgrund dessen, weil der ganze Druck null bei ihm lastet, mhm. weil die Außen einfach so viel wegnehmen. damit Da haben wir so ein bisschen das genau umgedrehte Beispiel wie die, 49ers, äh, die die Ramses haben. Die Rams durch Donald in der Mitte der Pressure und außen frei und hier eben in der Mitte mehr, äh, mehr Platz.
1: Ja, ich verstehe ihn übrigens, dass er von den Raiders dann wieder zurück in die Bay Area gegangen ist, weil es ist schon schöner äh, in, in Oakland, San Francisco zu leben, gerade in San Francisco als in, in Nevada.
0: Ja, ja gut ja, aber das in dem Sinne ist es bei denen glaube ich egal wo sondern einfach ich welches und Team natürlich und natürlich
1: der sportliche Faktor kann, kann ein eventuell, bisschen, eventuell ein bisschen ein klein wenig. Äh, die vor denen das attraktiver gemacht haben aber Ein kleines bisschen ne
0: die Linebacker da haben sie sich einen Spieler geholt da haben sie sich in der Division bedient und da haben sie vorhin hatten wir das Team besprochen die Rams und auf der Position bedient auf der sie jetzt schlechter sind das ist die Linebacker Position und da haben sie sich Samsung Ebukam geholt, der jetzt zusammen mit Fred Warner, Middle Linebacker, der einen Monstervertrag bekommen hat, den besten Middle Linebacker vertrag der Liga, und Rick Greenraw, ein super, äh, super Linebacker-Trio, was hinter dieser D-Line sehr viel Spaß macht. Ja, und um dann Spaß kommt, machen wird. Ja, auf jeden Fall. Und dazu noch die Secondary mit Emmanuel Mosley, Jason Barrett und die äh, Safeties Tart und Ward. Tart und Ward sehr gut, jetzt noch zu den Cornerbacks. Will, äh, Richard Sherman ist weg. Man hat diese Lücke nicht gestopft. Man hat mit Mosley vers oder versucht ihn zu ersetzen. Oder ja, versucht man ihn zu ersetzen. Glaube ich, klappt nicht 100%. Das heißt, das würde ich als die eigentlich einzige Schwachstelle richtig neben DJ Jones vielleicht äh, nehmen in der im gesamten Defense-Bereich. Ja, und... Es ist yeah. aber
1: kein riesen, äh, keine riesen Achillesferse, yeah. die jetzt die, die, yeah. f die 49ers dadurch haben. Also bei Sherman ist natürlich äh, das Off-Court-Ding, was wahrscheinlich auch ein Impact sein yeah. wird, der den 49ers fehlen wird, weil ich sag's immer wieder: dass die Präsenz, also ne, ich hab's ja, jetzt, das, äh, hab's ja bei der NBA-Review, äh, äh, der äh, Recap, hab ich's ja gesagt gehabt: Wenn ich Richard Sherman eine Stunde im, im Locker-Room chillen würde, würde ich in den Krieg ziehen wollen mit ihm. Ähm, ja, also das ist eine Persönlichkeit, die du halt da äh, weniger hast jetzt. Sonst?
0: Vielleicht noch Kai Juszczyk nicht zu vergessen. Fullback, äh, der beste Fullback der Liga. so. Ähm, ist auch noch ein Team, was mit Fullback spielt. Ähm, und er wird sogar auch in Passfang einbezogen. Das ist vielleicht noch dazu, für die, die es nicht wissen, Fullback ist ja eigentlich der Vorblock für einen Running Back, kann aber auch Routen laufen. In äh, dem Sinne ist das, für die v nein, ist auch öfters mal ein Mittel, das eingebaut wird und ähm, ja, im gesamten Team war es also besser als die Cardinals einzuschätzen mhm. und dann bei noch mehr Divisions eben eigentlich hat Nummer 1 Team Contender ist aber hier wahrscheinlich nicht mal das, also nicht mal Zweiter ähm, ich würde das Team auf Pos Position 3 einschätzen in, in der Division ähm, das Problem ist, wir haben nicht so viel Platz vom Record her, wenn wir 13 zu 4 als erstes Team hatten und äh, 10 zu 7 als zweites, äh, ich tippe die San Francisco San vor Francisco den Niners auf äh, 11 zu 6.
1: Genauso, äh, auch auf 11 zu 6. Ähm, kleine Frage, Coaching ist halt hier in der Division auch auf einem sehr hohen Level, ähm, wo würdest du Kai Shanahan ordnen? 3. Immer noch hinter Pete
0: Carroll. Mhm. Pete Carroll ist 2. Hm. Muss aber zeigen, das, ja, das haben wir auch schon gesagt, aber dazu jetzt kommen wir gleich. Nee, ne, Hand für mich, für mich drei immer noch. Das ist super, Coach, super, Coach.
1: liegt in der DNA. Oh. Dann haben wir drei Viertel der Division durch. Und prinzipiell sind ja Viertel immer gleich, auch was die Minutenaufteilung angeht, aber hier ist es ein bisschen anders. <lacht> denn könnte dieses also, ja. Viertel wird ein bisschen äh, ausgedehnter sein. Kann man sich ungefähr vorstellen mit dem Viertel in der NBA, wenn immer alles reviewt wird. Ähm, so wird es auch hier sein. Denn ja, wir kommen zu einem Team, das der Person gegenüber von mir ein bisschen Sympathien geweckt hat in den letzten Jahren. Die Seattle Seahawks ähm, haben nach einer alles in einem vielleicht enttäuschenden Saison letztes Jahr ähm, einige Fragezeichen gehabt in die Offseason rein. es ging los mit Russell Wilson, was wird da passieren? Grundlegende Debatte war ja, dass er mehr Einfluss möchte in der Personalpolitik. Ich denke, das Ganze wurde, zumindest wurde sein Wort sich angehört. Und was dann passiert ist, war auf GM-Ebene eine Masterclass, weil man hat das Team auf jeden Fall besser gemacht. Und ja, gebe dir das Wort.
0: Du darfst schon auch was sagen. Zumindest. Ja, ich werde schon noch <lacht> reinkommen, aber ja, die Seattle Seahawks. Ähm, also angesprochen, die Diskussion, bleibt er, geht er, Russell Wilson. Für uns zwei hat es sich, als das Thema publik war, die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Denn wir wissen, das Thema ist eigentlich schon seit Jahren, jede Saison aufs Neue da. Bevor er seinen Vertrag unterschrieben hat, oh, seine Frau möchte nach New York, oh, er will vielleicht zu den Giants, weil seine Frau mehr Geld machen kann dort. Was war am Ende? Genau in dieser Zeit, er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Einige haben mir auch gesagt, ja, er wird da hingehen, weil ähm, er bei den, den Seahawks nicht zufrieden ist, will er woanders hingehen und dort versuchen, seinen Erfolg zu holen. Am Ende war alles einfach nur Schwachsinn. Dieses Jahr auch wurde es gesagt, okay, ähm, er will gehen, weil schlechte O-Line, er muss die ganze Zeit, seitdem er in der Liga ist, nur laufen von den Gegnern weg, ähm, dann hat er sich eben auch noch geäußert, dass die einzigen Teams, die er hin möchte, die Raiders, die Bears, äh, sind, wo er sich vorstellen kann. Das wurde natürlich dadurch noch mehr befeuert, die Aussagen. Hat er aber halt einfach nur gesagt, wenn... Die Frage, wo kannst du dir vorstellen zu spielen, hat er gemeint, ja, neben den Seahawks, eben bei den Bears, oder den Raiders. Er findet aber hier schön. Und am Endeffekt war alles wieder einfach nur heiße Luft. Ähm, und für natürlich für die Medien super ein super Thema, weil jeder das lesen will und sich darüber ja das Mundwerk zerreißt.
1: Ein Fugazi, eine Ente war das. Also da war wirklich nichts dahinter. <lacht> Kurz bevor wir auf sämtliche Positionsgruppen reingehen, weil das ein bisschen äh, connected ist mit Russell Wilsons Personal hier. Ich sage immer, wenn Wilson eine Top 10, Top 15 O-Line hat, <lacht> dann wird er MVP. Ist, ja. es, ist es soweit.
0: Wenn wir deinem Satz folgen, äh, wenn du sagst, wenn er eine Top muss ich halt festlegen, Top 10 oder Top 15? Normal Top 15 und dann Top 10. Dann wärst du auf, würde ich sagen, müsste er laut deiner äh, Aussage MVP werden. Und Top 10. Müsste er es auch. Okay. Und ich sage also die Line wird dieses Jahr Top 10 rundherum mit mir. Ich sag mal, eine Line zu ranken ist immer schwierig. No. Na, nach was machst du das? Aber. Plus minus oberes
1: Tabellendrittel der Liga.
0: Oberes Tabellendrittel, ja. ja, ja. Also dass äh, tatsächlich die D-Line, äh, die O-Line ist das erste Mal seit dem Super Bowl Sieg wieder ungefähr auf diesem Level. Und ja, da haben wir es gesehen, was halt rausgesprungen ist. Und ja, äh, dass das tatsächlich, ich sehe seine Chancen dieses Jahr auch noch mal höher, denn was er kann, wissen wir alle äh, selbst ohne Line. Wir <lacht> eigentlich. Ja letztes Jahr, glaube zu Saisonbeginn was ja ein 5-0-Run,
1: ja. den man hatte. Ja. Ähm, da hat man es gesehen, auf was für ein Level der Junge abgehen kann ohne Bis Ola. Bis Woche 8 Zuhören. war er der Clearcut
0: <lacht> Nummer 1, MVP-Kandidat, ab dann ging es halt runter. Ähm, ja, und
1: das aber auch wirklich der Mannschaft bedingt, also nicht wegen, wegen nicht weil er jetzt äh, die falschen Entscheidungen, <lacht> was heißt falsche Entscheidungen, er war dazu gezwungen vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen zu fallen, weil eben zu viel Pressure da war. Ja. Das hat man ja. gerade in Extremform letztes Jahr in den Playoffs gesehen
0: gegen die Rams dann ja da, da hat er dann halt auch viele <lacht> Fehlentscheidungen getroffen deswegen dann ist, muss man in dem Sinne schon auch ihn kritisieren aber das kommt halt alles alles daraus er hat Druck er die ganze Zeit über und du kannst es halt nicht die eine ganze ganze Saison jedes Spiel über standhalten das wäre nicht normal ja Kandidat auch wieder auf jeden Fall für den MVP Titel ich glaube er ist jedes Jahr in der Diskussion immer dabei vorne so ist glaube ich den Standpunkt hat er dann auf der Running Back Position war es bis recht lange in der Offseason rein immer ein Fragezeichen, weil Chris Carson war ja ohne Vertrag und man ging ja eigentlich davon aus, dass er nicht verlängert wird. Man hat es aber Gott sei Dank gemacht und hat ihn sich gesichert. Chris Carson wird mit Rashad Penny und Travis Homer und DJ Dallas das Running Back, ähm, ja, nicht Rio, sondern... Quartett Quartett. Quartett, Quartett, so heißt ähm, anführen. Ähm, Rashad Penny kommt jetzt nach seiner Verletzung zurück und ist wieder fit für dieses Jahr. Chris Carson erst recht. Und das ist wirklich auch, oh, also das sind Running Backs, die zwei, die haben vor zwei Jahren sehr gut harmoniert. Dann kam die Verletzung von Penny. Und dann hat man gesehen, dann hat es Carson ein bisschen schwieriger. Deswegen ist es positiv für Carson, dass Penny wieder fit ist. Penny, ja, ehemaliger Nummer 1 Running Back. Ähm first round running back dann zu und das für mich eigentlich tatsächlich klar würde ich auch so unterschreiben zum besten receiver duo der liga zum besten wide receiver duo der liga und das ist tyler lockett und dk Metcalf unterschreibst du oder unterschreibst du nicht
1: unterschreibe ich also nicht der beste wide receiver core aber das beste wide receiver duo
0: ja Nummer 3, Re Re Receiver Nummer 3 hat man in David Moore verloren, der ging zu den Panthers. Man hat nämlich schon zuvor gesagt, man vertraut Freddy Swain oder Penny Hart. Das sind die Receiver, die letztes Jahr dann ins Team kamen. Ähm, momentan geht man davon aus, dass Twain Eskridge, den man zu irgendwie, also das war auf überraschender mit dem ersten Pick eben gedraftet hat, dass er der Nummer 3 Wide Receiver sein wird lustiger ist, Dwayne Astrid ist Rookie und ist älter als DK Metcalf. Das kurz noch dazu. Das Receiving Duo, äh, Receiving Core generell ist aber trotzdem sehr gut aufgrund dessen von Metcalf und von Lockett. Ähm, und dann eben noch mit Astrid, von dem ich tatsächlich so das, was ich gesehen habe, sehr positiv gestimmt bin. Und von Freddy Swain, der am Ende der Saison letztes Jahr auch doch ähm, die Rollen übernommen hat, die. Um, David Moore genommen hatte die Jahre zuvor, weil die Seahawks hatten immer so den dritten selbst in Zeiten von Doug Baldwin und Tyler Lockett hatte man mit um, Richardson den dritten um, und, und jetzt mit David Moore dann und so, man hatte immer einen dritten der unterm Radar lief, aber sehr gut war für den dritten und jetzt hat man Freddy Swain oder Dwayne Eskridge, ich hoffe einer kann sich dazu entwickeln für die anderen zwei und dann hat man sich auf der Titan-Position hat man die äh, Hollister abgeben müssen äh, und von den 20 Titans, so ungefähr, die man letztes Jahr hatte, hat man jetzt eigentlich nur noch drei und das ist äh, Colby Parkinson, den man getraftet hat letztes Jahr, Will Disley eben noch und der Nummer 1 Titan für diese Saison, da hat man sich auch beim Rivalen bedient, Gerald Everett, der Titan der Rams, der jetzt muss man noch dazu sagen, Shane Waldron, der frühere Passing-Coordinator der Rams, ist jetzt Offensive-Coordinator bei den Seahawks. Ist natürlich auch gut, wenn er immer noch so einen Spieler hat, mit dem er schon zusammengespielt hat, auf der Tight-End-Position und wir wissen, Tight-End-Position ist für Wilson immer eine Position, die er sehr gerne mag zum Anspielen. Und da hat man, was Receiving angeht, nochmal einen Spieler, der da einen Pluspunkt gibt. Greg Olsen ist ja auch weg. Du willst bisher nichts sagen? Dann mache ich einfach weiter.
1: Nee, es gibt ja nichts, wo ich dir, wo ich dir widersprechen kann.
0: Ne? <lacht> Die Line, darüber hattest du ja vorhin gesprochen. Man hat im Grunde genommen vier der Spieler, der so also fünf gleich, wie letztes Jahr, nur aber drei dieser Spieler gleich positioniert. Also der Left Tackle Julian Brown ist tatsächlich in den letzten fünf Jahren jedes Mal in den Top 4 der Left Tackles gewesen. Jedes Jahr. Das ist ein O-Liner, der immer unterschätzt wird, weil die gesamte O-Line halt nicht so richtig gut war. Right Tackle, Brandon Shell, den man ja geholt hat von den Jets. Letztes Jahr sehr gut gespielt bis zur Verletzung. Das kam eben auch noch dazu. Verletzungspech hatte man jedes Jahr. Deswegen hofft man natürlich, dass das dieses Jahr wegfällt. Und Damien Lewis, der letztes Jahr Right Guard gespielt hat, war ja Drittrundenpick pick letztes Jahr, R Rookie, und war der war im All-Rookie Team. Das letzte, also ja, von den Rookies letztes Jahr war er in der O-line gesetzt. Jetzt switcht er um auf seine eigentliche Left guard-Position, die er in LSU auch hatte. Denn man hat sich jetzt, und das ist das, was sich verstärkt hat, und das ist ein Spieler, den du auch sehr gut kennst, und das ist Gabe Jackson.
1: Das ist ein wahrscheinlich ein Deal, wo man eigentlich die Seahawks anzeigen müsste wegen Diebstahl, weil vier fünf von dich. ja, das ist wirklich absurd, absurder Deal, wirklich mega. Also haben wir uns gut abgezogen. Ist also da kann ich wirklich sagen, einer der solidesten Spieler, die es wahrscheinlich die in den letzten Jahren ne, da bei den Raiders waren. Der immer, immer seine einfach gut, eine wirklich eine immer eine gute Performance immer. Du findest kaum Spiele, in denen er wirklich gravierende Fehler macht oder
0: irgendwas falsch macht. Der Junge ist wirklich tipptopp. Wann hat er den letzten Sack zugelassen? Vor drei Jahren? Vor drei Jahren, ja. Ich glaube, vor drei Jahren. Einen Sack zugelassen, seitdem keinen einzigen. Das ist krass. Und äh, sowas für ein Fünf-Runden-Pick. Es ist ein Spieler, den der so underrated ist, weil ihn einfach niemand so richtig auf der Liste hat. Und hier als Right Guard, dann wird er hoffentlich zeigen, was er drauf hat. Jetzt kommt man zur Schwachstelle der O-Line. Und das ist die Center-Position. Und da hatte ich ja gehofft, dass man nicht Dwayne Eskridge, also einen Right Receiver im Draft holt, sondern einen Center. Und da gab es alle Center, die da, äh, die, die Targets noch waren, waren alle noch nicht gedraftet. Die hätte man holen können in Runde 2. Hat man aber nicht. Jetzt gerade dich mal auch mal ein bisschen zum Sprechen zu bekommen. Ethan Pocic ist ja der Starting Center jetzt, der jetzt die letzten Jahre auch war. Er hat halt immer Spiele drin, wo's, wo er dann doch mal Fehler macht, vor allem beim Snap zum Beispiel. Oder auch vom Blocking so. Im Grunde genommen ist die Center-Position ja nicht so wichtig. Glaubst du, man hätte trotzdem die Center-Position verbessern bzw. ändern sollen?
1: Nein, ich denke, also gerade was Prioritäten halt angeht, die man hatte in der Offseason, war, war vielleicht die Center-Position isoliert betrachtet nicht, ähm, wenn du so weit gehen willst. Aber da gab es andere Positionen, gerade in der O-Line, wo du einfach eher hättest investieren müssen. Mhm die cap situation eh bei den, bei den Seahawks, ja so eine Sache, ähm, ich meine, du hast auf die Running Back Position mit Carson verlängert, äh, war jetzt auch kein, also war jetzt nicht der günstigste Tarif ja. der Liga, aber zu Recht, aber also gute, aber gute, gute Tarif immer also noch.
0: Nicht, nicht teuer, sonst im Vergleich zu dem schon günstig, ja. ja
1: ähm, du hast äh, High Paid Spieler, also Wilson allen voran, deswegen kann ich es verstehen, dass man da jetzt nicht unbedingt die ganz große Lösung geholt hat. Und ich denke, in dem Gesamtkonstrukt, was ja die Seahawks sind, wo sie viel besser sind, gerade in der Line allgemein, denke ich, wird auch eher besser performen.
0: Dann glaubst du auch nicht, dass man jetzt noch in der Offseason, jetzt noch einen Safety Center verpflichtet? Ich glaube nicht. Weil ein Name, den ich zum Beispiel im Kopf habe, ist Austin Reiter. Ich wäre nicht verwundert, wenn es passiert, aber ich... Der meiner Meinung nach noch Free Agent sein müsste, der ja bei den Chiefs letztes Jahr war.
1: würde mich nicht verwundern, also definitiv nicht, also das Ding, das Business NFL ist eh immer wandelnd, also da ist keiner safe, ähm, da wird immer mal was gemacht ähm, und ja, also wäre ja wahrscheinlich auch gerade, weil wir jetzt der ähm, Saisonstadt ja auch nur anderthalb Monate entfernt sind, ähm, wäre das natürlich tendenziell günstiger als äh, zu Beginn der Free Agency, wenn man ihn jetzt sein würde sofern er nicht unter dem Radar irgendwo gesigned hat und wir es nicht mitbekommen haben. Aber davon gehe ich, ich mal mein, nicht aus.
0: Ne, ich finde nichts müsste dann immer noch frei sein. Das wäre noch ein Name, den ich eben auf dem äh, Zettel hätte, weil vielleicht dann auch für die Saison dann erst, weil man hat ja momentan, das ist was ja die Seahawks gesagt haben, man geht mit Pocic in die Saison, wenn es dann aber nicht klappt, schaut man sich schon noch um, so wird es ja gesagt, das heißt er hat Druck. Glaubst du, er hat, nimmt den Druck zum Positiven oder geht Ende den Druck unter?
1: Ja, muss er machen, also...
0: Ja, müssen, also, muss, muss er, müssen ist klar, aber ähm, ich glaubst du, er schafft es dann auch? Du hast gerade gemeint, er wird besser ja, als mit so der Lineup. Ja, glaub so, ich ich glaube so, Das heißt dann, und wenn er das machen würde, würde ich die Online als Top, Top 10 ja. auf jeden Fall einreihen Also, einbinden. die
1: wird auch so oder so Top 10 sein, wenn er es nicht macht, werden die Seahawks, glaube ich, dann da aber schon was machen ähm, und dann wird man auf kurz oder sich Top 10 einpendeln.
0: Ja, ich denke, ich beste, was im besten Fall vielleicht circa 7, schlechtesten 12, äh, hätte ich gesagt, aber die Line, das ist das erste Mal, wo ich wirklich sage, ich bin zufrieden mit dem, was gemacht wurde. Auch wenn es in dem Sinne, was das angeht, nur eine Position eben war mit Gabe Jackson. Aber da hat mich letztes Jahr schon gefreut mit Brandon Schell zum Beispiel oder mit Damien Lewis. Der Rookie war letztes Jahr und natürlich jetzt Erfahrung hat, was auch nochmal ein Punkt positiv für ihn ist. Dann gehen wir zur defensiven Seite über. 4-3er-Defense. Du meinst, ich mag sie nur, weil sie die Seahawks spielen. Nein, aber ich mag sie, ja. 4-3er-Defense. Carlos Dunlap, auch wieder resigned. Genauso wie es äh, Carson in der Old Offense ist. Puna Ford hat man. Immer noch. Man hat Brian Moon. Jetzt hat man sich Kerry Heider Jr. geholt. Auch beim Konkurrenten der 49ers bedient. Auch wieder ein Trade, der gar nicht mehr so schlecht ist. Wie das sehr gut war. Ähm, das sind Sachen, die da da... Ja, der General Manager Schneider heraushaut, sieht man danach erst, wie gut es dann eigentlich war, wird der Starter sein und man hat mit LJ Collier und Benson Mayowa, den man auch wieder verpflichtet hat, Leute, die da wirklich switchen werden, also ganz klar Dunlap und Heider werden wahrscheinlich starten, man kann aber auch in LJ Collier für Moon zum Beispiel einsetzen oder Al Woods hat man auch noch, die alle Seahawks Erfahrung haben. Und ein Robert und Camdicci hat man auch, der First Round Pick damals war bei den Cardinals 2016, das aber leider nie geschafft hat. Äh, solchen Spielern hoffe ich halt einfach irgendwie, dass sie bei einem neuen Team das bringen, was sie oder was gesehen wurde in dem Spieler, weshalb er eben auch so früh gepickt wurde. Äh, ich hoffe halt auch, dass er die Zeit hat, um es zu zeigen. Aber dafür bin ich gespannt. Die, die Line würde ich trotzdem als oberes Drittel äh, wieder einschätzen, äh, tatsächlich. Dann die Linebacker. Es ist KJ Ride leider weg. Man spielt ja eigentlich grundsätzlich immer mit drei. Die Seahawks auf jeden Fall. Bobby Wagner, so für mich immer noch der beste Mittellinebacker der Liga. Für viele ist es Fred Warner. Für mich ist es er, ganz klar eigentlich auch. Jordan Brooks, der Rookie also der, der letztjährige Rookie, der First Round Pick. Überraschender Pick, aber im Nachhinein eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man das sieht, dass jetzt KJ Wright weg ist, dann stellen wir uns vor, Jordan Brooks wäre nicht da. Dann wäre das Linebacker-Trio gar nicht gut. Jetzt hat man ja wirklich vor und ich glaube, Jordan Brooks könnte ein, wenn wir den Titel hätten, Most Improved Player werden, äh, wie beim Basketball zum Beispiel. Und dann als äh, Strong Strongside-Linebacker benburg Curven. Und da hoffe ich mir halt doch, dass man KJ Wright noch verpflichtet. Äh, das habe ich ja schon immer gesagt. zu so, Den hoffe ich mir noch, weil dann Wright, Wagner und Brooks Bestes Linebacker Trio der Liga. Ja, so halt nicht. Weil Unterschied Ben Burr und K.J. Wright ist halt schon, da klafft eine Lücke auf. Und deswegen, es ist offen, die Saison beginnt noch nicht und ich hoffe, da passiert noch was, dann wäre das super. Cornerbacks, Callow Witherspoon, hat man sich auch wieder bei der 49 bedient. Auch ein gutes. Bin ich gespannt, was er bringt. Wird doch gut sein. Man hat generell bei den Cornerbacks noch keine richtigen, die, die richtigen zwei Starter gefunden. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also,
1: es gibt, gibt es wirklich bei der Mannschaft, die, was hast du ja quasi dann gesagt, Team, äh, wirklich Positionsgruppenpositionen, wo du sagen kannst, das Trainingscap wird es definieren, wer da spielen wird. Hier spielen, hier, hier
0: kämpfen fünf Spieler um zwei Spots oder drei Spots. Naja, um drei Spots kämpfen sechs Spieler, sieben Spieler. Se, sechs Spieler kämpfen um drei Spots. Und das sind DJ Reed, Akello Witherspoon, Pierre Desir, Dre Brown, Dre Flowers und Ugo Amadi. Meiner Meinung nach wird DJ Reed auf jeden Fall starten und dann Akello Witherspoon glaube ich auch. Man hat dann natürlich Dre Flowers, den langjährigen, oder langjährig, drei Jahre <lacht> ist er jetzt bei den Seahawks, Cornerback, mit Pierre Desir, einen erfahrenen Alten, der bei den Jets, bei den Seahawks und bei den Colts schon war, eigentlich eine super Leistung immer gebracht hat. Und dann hat man den Rookie, Dre Brown, den man sich geholt hat in Runde 5, glaube ich. Wo man sagt, das war wieder ein Steal im Draft. Ähm, auch wieder John Schneider. <lacht> Und mit Ugo Amadi, der jetzt auch wieder fit ist. Ein Spieler, der vor allem die Slot-Corner-Position spielen wird. Und ich glaube, da wird Ugo Amadi mit Marquis Player ein bisschen kämpfen, ihn aber, glaube ich, verdrängen. Das heißt, da denke ich, die Position ist eigentlich stacked mit ihm. Das heißt, es kämpfen fünf Spieler um zwei Positionen. Und da wird sich das Trainingscamp auf jeden Fall zeigen, was passiert. Also da bin ich mir sicher. Es wird, wird dann auf jeden Fall eine Rangliste geben, die dann auch am Anfang auf jeden Fall so angegangen wird. Und dann hat man das beste Safety-Duo der Liga. Mit Jamal Adams, dem generell für mich besten Safety der Liga. Und mit Grandry Redix, ein Free Safety der... Ja sehr underrated war, also bei den Lions war und bei den Seahawks kam dann sein Name doch wieder hoch, weil es ändert so viel, wenn du dein Team einfach wechselst. Die Leistung bleibt gleich, aber dann kommt es einfach zum, zum Tragen auch. Und Marquis Blair und Ryan Neal als Backups der Safeties. Die Defense, also hier Top 5, Top 5 Offense, Defense ist möglich. Die Defense des Seahawks will ich aber jetzt nicht bei Top 5 einranken, mhm. dies würde ich machen, wenn K.J. Wright zurückkommt dann würde ich es machen, sonst bin ich auch wie bei den Rams Top 7, Top 7. Kicker, Panther, gut, Myers, Dixon ist alles gleich geblieben. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das Team ja immer noch das Gleiche und schon langjährig eingespielt.
1: Also Coach, haben wir ja gesagt, äh, ist auf dem Hot Seat, Pete Carroll, aber ich denke, der wird das meistern.
0: In der Offseason hat er auf jeden Fall den heißen stuhl ein bisschen kalt mit eiswürfel kalt gemacht
1: Und das wird halt locker wuppen also diese saison da kann man als seahawks fan schon gut äh, sich freuen ich habe da relativ früh schon äh, war
0: ich schon äh, heiß mit dem team du war, warst lange davor schon wir hatten mhm. vor ähm, wie, wie lange war das her zwei monaten mhm. circa hattest du schon gesagt oh die seahawks die sind das ja ein contender ich so Puh. ich glaube nicht wenn es ein contender sind vielleicht für die playoffs aber nicht für mehr Jetzt bin ich auch ein bisschen überzeugt, also die Off-Season hat mir, das war halt das, was ich auch gehofft habe, dass in der off ein bisschen was passiert und jetzt ist ja auch was passiert, deswegen sage ich tatsächlich, die äh, Seahawks kämpfen, und das sind auch einer der, einer der drei Contender der NFC.
1: Ja, und bevor wir aber zu den Records kommen, machen wir diesmal eine Premiere und zwar, wir gehen wirklich jede Woche durch und dafür...
0: Öffnen wir den Spielplan. Ja, das machen wir ja einfach nur ähm, bei den Seahawks und bei den Raiders. Ähm, dass wir da wirklich Woche für Woche durchgehen. Einfach aufgrund dessen, weil es unsere zwei Lieblingsteams sind und dies auch am interessantesten das dementsprechend für uns ist. Ja. Woche 1. Öffne ich mal. In Woche 1 haben wir schon mal ein, ein Spiel, Kracher. was eigentlich zwei Contenders sind, wo ich sage, das ist ein mögliches Super Bowl-Matchup. Tatsächlich.
1: Ja, ähm da gehst du mit. Kur
0: kurz noch Preseason hat man Spiele gegen die Raiders, Broncos und Chargers da ist äh, schon mal eine
1: Niederlage vorprogrammiert ne? in dem
0: <lacht> Sinne ist die Niederlage eigentlich wirklich scheißegal äh, da geht es nur darum, um ein bisschen zu sehen ich finde es gut, dass man in der Woche 3 gegen die Chargers spielt denn da wird Justin Herbert dann wirklich ein Halbzeit circa spielen und man kann sehen, wie gut funktioniert das heißt, der Plan ist mal ist, ist gut von dem her ist aber scheißegal, wie, da setzt sich eh nur zusammen wer wird entlassen und wer nicht Woche 1 spielt man bei den Colts im Grunde genommen kann man hier eine Niederlage eintragen, ähm, weiß ich aber nicht unbedingt, ob das eine wird, denn die Colts tun sich an Woche 1 immer ein bisschen schwer. Letztes Jahr gegen die Checkers in Woche 1 verloren, ich weiß nicht, wann es wirklich eine Saison gab, wo sie die Woche 1 solide ein Spiel gewonnen haben und andersrum weiß ich nicht, wann die Seahawks mal ein Auftaktmatch verloren haben, ich glaube, das ist schon Jahre her, wo sie mit 0-1 in die Saison ging äh, und da war egal, welcher Gegner da stand, Uh, und aufgrund dessen, wenn das Spiel 5-6 Wochen später wäre, würde ich den Sieg der Col den Colts geben. Mhm. So sage ich Sieg Seahawks.
1: Und da ist der erste Split von uns beiden, denn ich sage Sieg Colts.
0: Woche 2: Daheim gegen die Titans. Ähm, kurz dazu: Jedes Team hat volle Auslastung im Stadion. Das heißt, man hat jetzt im Neu neuerdings Lumen Field, nicht mehr sein Link Field, sondern Lumen Field, auch wieder ein Heimverteil. Und wir wissen, der Heimverteil in Seattle ist enorm gegen die Titans und vor allem derrick Henry, wenn es noch warm ist, ist er nicht so gut. Der läuft erst, wenn es kalt ist. Siegt der Seahawks.
1: Ja. Dann äh, die Woche 3, da geht es dann Richtung Minnesota ähm, nach Minneapolis zu den
0: Vikings. Kann man froh sein, dass es im September ist.
1: Definitiv die Kälte, die will man sich eher umgehen. Auch, auch
0: wenn es ein Stadion ist, aber trotzdem die ganze trainingssituation und so ist, ja. eine, ist eine Umstellung. Siegt die Seahawks. Genauso. Woche 4. Bei den 49ers 6 Seahawks.
1: Zweite Niederlage.
0: Also 2 und 2, obwohl ich. Bei mir 4-0. Woche 5, daheim, ein Night Game gegen die Rams.
1: Und da gehe ich tatsächlich mit dem ersten Sieg. Äh, mit dem nächsten Sieg.
0: <lacht> und da gehe ich mit der ersten Niederlage. Okay. Ähm, da splitte ich generell bei den Rams. Ähm, bei den Seahawks, deswegen eine Niederlage ist dabei. Woche 6 gegen die Steelers, erholen sie sich nach der Niederlage und äh, gewinnen Woche 6.
1: Gehe ich äh, wieder mal mit und in der Woche 7 heißt es dann für die Seattle Seahawks gegen die New Orleans Saints äh, zu Hause, wird wahrscheinlich dann auch ein Sieg sein.
0: Das glaube ich auch. Damit bis zur Woche 7, 6 zu 1 und Woche 8 gegen die Jaguars das ist eigentlich, eigentlich klar ähm, mit einem 7 zu 1 meine meine nach bei dir mit einem 6 2 in die bei week woche 9 und,
1: und nach der bei week äh, geht es dann in woche 10 in der übrigens die raiders gegen die coach bin ähm, gegen die packers und da ist eine
0: lage leider ähm, die ich glaube denn die Seahawks tun sich immer ein bisschen schwer nach einer bei week reinzukommen ich weiß nicht warum im grunde genommen ist es eigentlich gut aber irgendwie und vor allem, es ist bei den Packers äh, und dann eben am 14.11., wo es schon kalt sein kann. Ähm, und Wilson sich in Green Bay nie so leicht tut, ähm, glaube ich, dass sie sich da eine Niederlage einfangen und ich damit bei 8 zu 2 stehe.
1: Ich gehe mit einem Sieg äh, der Seahawks, weil ich tief aus dem Herzen einfach hoffe, dass Rogers noch getradet wird. Ähm. Das heißt, wir
0: sind beide bis hierhin beim 8 zu 2. Ja. Dann Cardinals Sieg.
1: League. genauso so
0: 9 zu 2 washington football team
1: und da bin ich gespannt vielleicht mich kurz überlegen okay, weil äh, ich kann das ja schon mal sagen oder äh, ja. ich habe da eine niederlage weil auswärts das football team
0: äh, ich habe auch eine niederlage ähm, das steht dann bis hierhin 9 zu 3. sie verlieren gegen das washington football team was sie letztjährig auch ungefähr den gleichen gleiche woche rum ein Spiel hatten, wo es eigentlich ein easy Sieg war. Ich glaube aber hier wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube da macht Chase Young Will's ein bisschen Angst und ich glaube die Seahawks verlieren dann tatsächlich zwei, zwei, sorry, zwei von drei Spielen. Und dann in Woche 13 gegen die Fortinitiers und sie sich die dritte Niederlage in vier Wochen ab. Ähm, und die vierte insgesamt 9 zu 4 bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Gehe ich genauso mit.
0: Und äh, dann hat man in dem Sinne glaube ich, dass die vier Wochen, die Span Spanne in diesen vier Wochen, die letzte Spanne ist, wo man wirklich Niederlagen holt und das ist aber auch was, wo das Team durch muss und deswegen ist dann gut, dass man sich danach in Woche 14 easy erholen kann mit dem klaresten Sieg, hoffentlich, den es gibt gegen die Houston Texans.
1: Das wird ein Frustschießen. Oh,
0: und und das, deswegen finde ich, das, der Spielplan ist in dem Sinne gut. Sie können sich die Niederlagen erlauben, wenn es soweit ist, gegen die Texans, sich einfach wieder das Positive herholen. Weil dann geht es gegen die Rams und da sage ich, holen sie sich den Sieg. Du sagst wahrscheinlich dann Niederlage, weil du beim ersten Sieg gesagt hast. Oder? Ja. ja. Dann Woche 16 geht gegen die Bears. Da bin ich mit dem Sieg für die Seahawks. Ich auch mit. Woche 17 gegen die Lions, ja, da gehe ich auch mit einem Sieg der Seahawks mit.
1: Genauso, also... Und
0: gehen wir mal zur Woche 18 und da müssen wir jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass in Woche 18 noch richtig gekämpft werden muss. Bin ich auch bei einem Sieg gegen die Cardinals, denn ich sage, die Seahawks holen sich immer Splits gegen 49ers und Rams, gegen Cardinals gehen sie aber 2 zu 0.
1: Und wieder gebe ich dir recht.
0: Das heißt, ich bin bei einem Record von 17 Spielen bei... 13 zu 4, ich habe 1, 2, 3 und 4 Niederlagen genau, Ein 13 zu 4, also ich sage der gleiche Rekord wie die Rams, glaube aber die Rams sind davor.
1: Und genau so ist auch meine Einschätzung und nachdem wir diese detaillierte Einschätzung hatten, jetzt gegen, äh, was die Seahawks angeht die Sealing ist natürlich Super
0: Bowl, also mhm. das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Ich bleibe aber dieses Sommer mal ein bisschen ruhiger äh. und sage, die Seahawks sind nicht mein Favorit auf dem Super Bowl, sondern mein Favorit kommt erst noch. Der wird, der wird dann, ganz am Ende werden wir das dann noch mal machen. Aber ein Favorit sind sie alle mal, ganz klar. Ja, das heißt, die beste Division von einem Record von... 10 zu 7, 11 zu 6 und 2 mal 13, 4 und damit vielleicht vier Teams, die in die Playoffs einziehen, ist krass, ähm, ist aber nicht unmöglich in dem Sinne.
1: Und der kleine Spoiler, so gut wird es auf jeden Fall nicht mehr äh, in den kommenden
0: Folgen. Ja, die beste Division ist weg. Ja. Auch der Westen der AFC wird wahrscheinlich jetzt noch die beste Division sein, die so übrig ist. Ähm, die kommt dann, jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir die nächsten Divisions, hier habe ich sie. Weiter. Wir haben jetzt zwei Teams der NFC, äh zwei Divisions und eins der AFC. Wir könnten natürlich auch gleich weitermachen mit der AFC West. Das würde dich wahrscheinlich freuen. Dann hätten wir dann die zwei besten jetzt hintereinander. Und dann danach. Wir könnten doch jetzt AFC West machen und dann die NFC North.
1: Ja, das klingt nicht schlecht. Ich bin gerade mal den Spielplan durchgegangen bei den Raiders und das wird echt ein Spaß nächstes Jahr.
0: Das heißt, die nächste Folge oder die nächsten Folgen bestehen aus AFC West und NFC North. Und damit haben wir jetzt die dritte Folge abgeschlossen. Ähm, es kommen noch fünf, genau acht Stück. Und ja, dann werden wir uns auf die nächsten Divisions freuen. Und ja, dann... Macht's gut, hört rein und ja, ciao, ciao. Ciao.
1: three-pointer